0: I denne episode af Kære Menneske har vi besøg af Henrik Tinglev. Henrik er formidler med stort F, er oprindeligt uddannet psykolog, borddragsholder, podcaster, radiovært og forfatter. Og så Henrik Menneske. Vi taler med Henrik om menneskets sande natur, om hvorfor vi igen og igen begår de samme fejl, og hvorfor at vores nutidige udfordringer ikke handler om individet, men langt mere om det samfund og den struktur, vi lever i. Du lytter til Kære Menneske. Velkommen til Kære Menneske, Henrik.
1: Jamen, tusind tak.
0: Det var dejligt, du havde lyst til at være med.
1: Tak, fordi jeg måtte.
0: Altså, vi har jo siddet og forberedt os lidt på, at, øh, at du skulle komme som gæst i dag. Og øh, det første, vi ligesom... Jeg kender dig en lille smule fra mm -hmm. tidligere. Jeg har været så heldig at have dig som supervisor, faktisk.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Ja, en kort periode. Ja. Men udover det, øh, så... Øh, så var jeg jo alligevel nysgerrig på, sådan, okay, hvad ligger der mere? Hvad er det, jeg ikke kender til om Henrik? Øhm, og der var jeg inde på din hjemmeside og blev fuldstændig blown away over, hvad der møder en der. Hvad siger du, Mel? Ja, det var, øh, vi tænkte, det var måske
2: kære menneske, du havde skrevet en intro til.
1: <laughs> Jamen, den kan købes.
2: <laughs>
0: ja. Så Mi, den vil du læse op for os? Den vil jeg simpelthen gerne starte med lige at læse op. Mm. Så du starter med en overskrift, der hedder? jeg er menneskelig. Så jeg begår flere fejl, end jeg vil indrømme. Jeg bliver ubegrundet, ængstelig og bekymret. Jeg tilpasser mig flertallet og prøver at passe ind. Jeg er mindre omsorgsfuld, end jeg gerne vil være. Og indimellem stikker jeg en løgn. Men mest af alt bruger jeg en masse energi på at tage mig bedre ud, end jeg egentlig er. Jeg er forholdsvis nem at manipulere. Jeg har større respekt for autoriteter, end jeg bryder mig om. Og jeg synes, mine venner er sejre end dine. Og du gør det sammen. For du og jeg er mennesker. Vi er det mellem mennesker. Og hele mit virke handler om netop det. Hvad er menneskets sande natur? Hvad er det, vi gør ved hinanden? Og hvorfor bliver vi ved... Hvorfor bliver vi vores enestående intelligens til trods ved med at gøre så mange dumme ting? Så Henrik, hvorfor gør vi det?
1: Jamen, det gør vi jo. Fordi vi er mennesker. Vi gør det, fordi, som jeg også skriver der, vi er mennesker mellem mennesker. Og noget af det, som den moderne øh, det moderne salg af lykke, det moderne salg af det lykkelige liv, den moderne fremstilling af, hvad vi kan nå, og skal nå, og bør nå, glemmer, øh, det er, at mennesker gør noget ved mennesker. Den idé, jeg har om, hvem jeg er, den idé, jeg har om, hvad mine værdier, hvad min etik og moral er, den bliver helt uundgåeligt påvirket af, hvem jeg er sammen med. Jeg er en udgave af mig selv, når jeg sidder her sammen med jer. Jeg er en anden udgave af mig selv, når jeg er sammen med mine børn. Jeg er en tredje udgave af mig selv, når jeg laver radio eller holder foredrag eller hvad jeg nu øh, begår mig på. Øhm, og der skifter mit etikindeks, mit moralindeks, mine værdier. Der skifter det, jeg ser som værende vigtigt, den side af mig selv, jeg prøver at fremhæve. Og derfor kan vi jo blive forvirret. Derfor kan vi miste fornemmelsen af, hvem vi egentlig er, og hvad det er, vi egentlig navigerer efter. Og så er det altså, at vi på trods af, af evolutionens største hjernebark, evolutionens allermest velfungerende hjerne, kan komme til at træffe ukloge beslutninger igen og igen og igen. Fordi vi er menneskelige, og fordi menneskelig ikke nødvendigvis er rationel, fordi menneskelig ikke nødvendigvis er omsorgsfuld, fordi menneskelig ikke nødvendigvis er human, det kan være det stik modsat. Når, når Trumps tilhængere stormer kongressen i januar sidste år, så er det menneskeligt. Det er ikke særlig humant, men det er menneskeligt. Når politikere indkøber dyre gadget til deres kontorer eller lyver på deres CV, så er det menneskeligt. Det er ikke særlig pænt, det er ikke noget, vi vil stå ved, men det er menneskeligt. Mm. Og når jeg skjuler mine dårlige sider og fremhæver de gode, der måtte være, eller jeg fortæller historien om mit Obama-ur, fordi så synes jeg nok, at jeg er endnu mere fantastisk, når jeg, når jeg har det, så er det måske ikke noget, jeg vil være stolt af eller noget, jeg vil stå ved at det er menneskeligt. Mm. Og jeg tror, at billedet af, hvad der er menneskeligt, er vi nødt til at nuancere. Og det er jo så det er en sidebemærkning, jeg lige har skrevet 300 sider om, som, som <laughs> kommer i en bog på Gyldendal lige om lidt, der kommer til at hedde, Når flokdyret fejler, netop fordi vi mennesker er flokdyr, yeah. og når vi er i flok, så er det, vi fejler.
0: Mm -hmm. Og jeg bliver jo med det samme nysgerrig, fordi at det er virkelig også noget, vi har brugt mange timer på, både i kære menneske, men også imellem os to at tale om det der med, når vi føler, at vi fejler. Mm. Men, men jeg tænker også i en kultur, som jeg i hvert fald oplever som enormt individualiseret, så er det jo et kæmpe problem, at vi overser, hvor meget flokdyr vi egentlig er, og hvor påvirket vi er, både når vi sidder tre mennesker sammen i et rum, men også vores kultur, vores samfund, alt det, vi er født ind i, som vi ikke har haft noget som helst at gøre med. Ikke?
1: Jo, og, og, og noget af det, som jeg har beskæftiget mig meget med øh, de, de seneste par år her, det er jo at sige, netop har psykologien, den personlige udvikling, øh, har jo de sidste 10-15 år været meget individfokuseret. Den har meget været fokuseret på, at jeg skal udleve mit fulde potentiale, at jeg skal realisere mig selv, at jeg skal skabe øh, det lykkelige liv, eller det gode liv. Men, men vi har jo altså for... 70-80 år siden i 50'ernes og 60'ernes USA har vi jo nogle fuldstændig banebrydende socialpsykologiske forsøg, som viste os det, jeg med et let glemt i øjet kalder menneskets sande natur. Det, der er særligt ved 50'ernes og 60'ernes USA, det er, at det er før etiske retningslinjer for psykologiske forsøg, det er før komitekudkendelse af psykologiske eksperimenter, det vil sige, at vi kunne udsætte folk for ting, som vi aldrig nogensinde vil få lov til i dag. Og man havde altså et årti der, hvor vi virkelig lavede nogle banebrydende eksperimenter, der netop viste, hvor meget mennesker gør ved mennesker. Og, og, og det, der, der er helt gennemgående der, det er, at vi er villige til at fravige næsten alt for at høre til flokken. Altså, vi vil øh, øh, tale usandt om faktualiteter for ikke at stå ud af flokken. Vi vil stjæle for ikke at stå ud af flokken. Vi vil forsvare uetiske, amoralske handlinger for ikke at stå uden for flokken. Det er også de forsøg, der viste os, hvor autoritetstro vi er. Altså, at, at det er en enkelt guldknap, en enkelt kasket, en enkelt uniformsjakke, der skal til, at langt flere af os, end som så tilpasser os. Og de der mellemregninger, dem glemmer vi, når ja. vi taler om det gode liv og, og, og det lykkelige liv. Når jeg parkerer min bil her ude i dag, jamen, så kræver det bare en mand i en uniform, før jeg er klar til at flytte den, hvis han, mm. hvis han kommer forbi. Men, men spurgte du mig, om jeg var et selvstændigt menneske, om jeg ville stå op for min ret, om jeg selv bestemte, så vil jeg sige ja. Men det kan ændre sig på et splitsekund, hvis den rigtige uniform står foran mig.
0: Og jeg får lyst til at indskyde her, at hvis du derude som lytter sidder og har lyst til at høre mere om de her forsøg, så har du faktisk lavet en podcast om det, som hedder Menneskeforsøg. Det er fuldstændig rigtigt. Og de er ja. altså ret vidunderlige. Selvom jeg har jo læst mange af de her forsøg under mit studie, så bliver jeg stadigvæk sådan, gud ja, yeah, hvor var det faktisk vildt, at vi ikke lov til at lave dem. Så tak fordi du lige nævner dem, jeg vil bare lige give den info videre. Mm.
2: Vi var da heller ikke blege for det hjemme, vel? De stærkels grønlandske drenge der, der blev... Altså, hu, de er måske også med i den podcast.
1: Nej, dog Nej. ikke. Men, men, det er jo, men, men det er jo fuldstændig rigtigt, at, at, at den der tendens til at følge øh, øh, flertallet, at følge øh, øh, konformiteten, altså det, som alle andre gør. Ikke? Og, mm -hmm. og, og noget af det, som jeg, jeg, jeg skriver om i bøgerne, er jo at altså, gøre lidt grig med at sige, nu nu... Er jo for nylig taler, vi talte om prisen på faste og ikke? Altså mm. øh, København er villige til at give over 60 kroner for en faste lavnsbolle. Hvorfor er vi det? Yeah. Det er vi, fordi alle andre gør det. Yeah. Vi, vi er det jo ikke, fordi vi vurderer kvaliteten af faste men hvis, hvis køen ude for en Junos eller hvem det hart eller hvem det nu er er tilpasset lang, jamen så stiller jeg mig også op i den, yeah. fordi jeg vil gerne tilpasse mig, ikke? Hvorfor er der fast track og VIP access i lufthavnene, Jamen det er det jo, fordi at jeg er villig til at betale ret meget for at tilhøre en, en skare Og alt det her bare for at sige, det er det, der afsporer os. Det er det, der forvirrer os fra, hvem jeg egentlig er som individ. Og, og det er det, der også kan få mig til at gå på kompromis med mine etik- og moralbegreber. Få mig til at lyve. Få mig til at gemme mine dårlige sider. Og det tror jeg bare, at vi skal tale meget mere åbent om. Og det er det, jeg prøver med, med forsiden på min hjemmeside at sige, sådan er jeg også. Ja.
0: Mm. Sådan er vi alle sammen. Ja. sådan er vi alle sammen.
1: Og, og, og jeg tror, at, at... Nu ved jeg jo, I har talt sårbarhed, og, og I har talt øh, netop jo også øh, menneskelighed, ikke? Og, og jeg tror bare, at at vi, vi mangler mange af os og måske mange af os i den her branche af at formidle det gode liv, formidle trivsel, øh, formidle det gode arbejdsliv. Øh, vi glemmer, når vi tager ekspertkasketten på, at før vi er eksperter, så er vi mennesker.
2: Mm.
1: Og vi glemmer, at når vi formidler så formidler vi ikke til medarbejdere, vi formidler ikke til advokater, vi formidler ikke til ledere, vi formidler til mennesker, der før de er det, er mennesker. Er mennesker. Mm. Og, og den der højere grad af, vi kan kalde det sårbarhed, men, men jeg tror måske nærmere, at, at, at vi skal til at tale lidt mere om ærlighed, ikke? Og sige, ja. jeg har har levet en stor del af de sidste 10 år på, på konferencecentre og på bagscener bag øh, øh, konferencer og foredrag, og set mennesker, ingen nævnt, ingen glemt, som kan formidle trivsel, bæredygtig ledelse, øh, øh, balance. Og så kan jeg jo stå og se på dem og tænke, hold da magle. Øh, øh, jeg går nok glad for, at du ikke er, er min leder på den måde, du opfører dig bag scenetæppet på. Eller stå og formidle ting om, om, om ikke at være stresset, eller strategier til ikke at være stresset, og fare rundt ude bag scenetæppet med en mobiltelefon for det ene øre, mens man skriver e-mails med den anden hånd. Mm. Så, så, så der er mange af os i, i denne her formidling af det gode livbranche, som langt fra praktiserer det, vi prædiker, Øh, og, og som har eksponenter for noget helt andet.
0: Yeah.
1: Og det er ikke umenneskeligt, det er netop menneskeligt. Og, og, og det skal vi være bedre til at tale om. Og det er jo så i princippet det, jeg forsøger med det langsomme menneske på Radio 4 at sige, men, jeg har også siddet der, ikke? Og, og, og jeg har også siddet i, i min bil på vej med 140 km i timen fra et foredrag til et andet, og tænkt hvad fanden, hvad fanden er det egentlig, jeg står og, og, og formidler? Øh, og det tror jeg, vi skal være bedre til at og fremstille den mere menneskelige, ikke i den humane, omsorgsfulde rare, men også i den ubehagelige, grimme, fejlagtige øh, udgave af menneskelighed.
0: Mm. Ja, præcis. Og jeg tror også, at noget af det, vi nogle gange har talt om, med det det er også, at det der med, når vi også får placeret os selv, som i en fuldstændig umulig rolle, vi talte lidt med Simon Kron om det, som var gæst herinde for nogle afsnit siden, mm om det der med, hvad er det, vi også selv tænker, vi skal leve op til. Og, og jeg har virkelig kæmpet meget med den der følelse af at være, Gud kan jeg være psykolog, når jeg samtidig er bange. Og lige inden du kom ind ad døren i dag, der sagde jeg til Mette, jeg gider simpelthen ikke at være mere i send. <laughs> <Ja. laughs> jeg gider ikke at meditere mere, jeg gider ikke. Og det er jo, jeg tror i virkeligheden, at det, det handler om, er sådan en... Den der afmagt, fordi jeg får puttet mig selv ned i en rolle, der hedder, jamen, jeg skal kunne være i send hele tiden. Jeg må ikke være det fulde menneske eller det hele menneske, hvis jeg skal formidle de ting, jeg formidler. Ikke? Mm. Og det er jo dybt problematisk, fordi vi er jo mennesker. Jamen, jeg tror også, det er der, den slår fejl. Fordi
2: det, for, for dig hedder den, så er jeg 100% det. Og ingen af os er 100% noget nogensinde, som Henrik sagde. Vi, er jo, vi har jo en rolle, uanset hvor vi tropper op henne, og den rolle kan faktisk være ganske forskellig. Altså, du kan jo næsten have en holdning i en situation, og så den stik modsatte i en anden, for at passe ind.
1: Jo, jo, og det er jo også noget af det, apropos de klassiske psykologiske forsøg. Det ved vi, at sådan fungerer mennesker. Ja. Vi, vi ved, at hvis vi sidder omkring et bord, og de to, tre første, der taler, taler i én retning, mm. jamen så behøver vi ikke at gå resten af bordet rundt, fordi så er konformiteten skabt, uanset hvad de måtte mene. Jamen så tilpasser vi os. Yeah. Det kan godt være, at vi giver det en lille nuance, og vi giver det et lille twist, men, men de to-tre første er super vigtige for, hvad der kommer til at ske rundt om bordet. Mm. Og smider vi så en lille smule autoritet oveni og siger, at den ene er måske ovenikøbet leder, yeah. eller den ene har måske ekspertkasketten på, Jamen, så kan vi være nærmest endnu mere sikre på, at, at så er den givet. Mm. Og, og, og det er et fakt. Og det gælder, uanset hvor individualistiske vi tænker vi er, uanset hvor intelligente vi tænker vi er, uanset hvor uafhængige vi tænker vi er, så, så gælder Solomon Ashes konformitetsforsøg helt tilbage fra 1956. Det gælder stadigvæk. Vi ser det udspille sig på kontorgangene igen og igen og igen. Og, og vi glemmer, at når vi bruger hundredvis af millioner på IC4-tog eller skatsinddrivelsesystemer eller søvdo-projekter, som, som vi har talt så meget om de seneste år, så glemmer vi, at det ikke er rationelle mennesker, der sidder omkring det bord. Mm. Det er måske bare konformitet, der har taget turen rundt omkring bordet. De to første har talt i retning af, at vi må nok hellere blive ved med at reparere på de her IC4-tog, og så ruller den. Og, og, og det er også det, der sker i et helt almindeligt forsikringsselskab, eller på den lokale folkeskole, eller hvilken som helst virksomhed, vi nu kan nævne. Og det er vi bare nødt til at regne ind, når vi taler personlig udvikling, optimering, effektivisering, af det mennesker, vi har med at gøre.
2: Mm. Så jeg hører der ikke sige, at vi skal prøve at se, hvordan vi kommer om det eller arbejder med det, men snarere, at det her det er et faktum,
1: vi skal forholde os til. Ja, det er ikke, det er ikke forhold, vi skal have ryddet af vejen, mm. for det kan vi ikke. Mm. Det er forhold, som vi kan være opmærksom på, yeah. og som vi kan forsøge at håndtere. Vi kan forsøge at stille spørgsmålstegn ved konformiteten. Mm. Vi, kan, vi kan dyrke en kultur, hvor, hvor vi belønner øh, den lille dreng i kejserens nye klæder, der rækker hånden i vejret og siger, at <laughs> hey, han har jo ikke noget på. <laughs> yeah. øh, hvor vi giver plads til, at nummer fem eller seks i rækken siger, at hey, jeg tænker noget helt andet end det her. Mm. Øh, øh, og, og, og mit mål ved at, at tale og skrive om de her øh, klassiske menneskelige træk, er jo netop, at vi gennem en større opmærksomhed på det, en større bevidsthed om det, kan, kan indregne det, medregne det i de procedurer og processer, vi har. Så vi netop agerer på et mere menneskeligt øh, grundlag. Hvor jeg tror, vi i dag har nogle, nogle overdrevne forventninger til, hvor rationelle og logisk tænkende, vi bør og kan være.
0: Mm. Altså noget af det, som jo tit virkelig kan for mig i det røde felt, det er jo virkeligheden også, når vi, vi har jo både med og jeg har virkelig brugt mange timer i selvudviklingskredse, også i spirituelle krise, hvor der er rigtig mange, der netop taler om det her med at kunne være i bliss, eller så må, mm. du, så må du lave om på dig selv, så du kan højne din vibration. Og inden for psykologien taler man jo også meget om at ændre til nogle mere positive tanker. Men i det hele taget, det der med sådan at tænke, at vi kan, vi er selv ansvarlige for at gøre os til det her lykkelige, udviklende menneske. Og jeg kan mærke, at måske også, fordi jeg, jeg har bare konstateret, det kan jeg så åbenbart i hvert fald ikke finde ud af, så er jeg blevet nysgerrig på, okay, men kan vi egentlig det? Og er det muligt? Og, det er, og skal vi det? Og skal vi det? Men jeg tænker, apropos konformitet, det er jo et kæmpe problem, hvis man så lever i en kultur, hvor vi faktisk har fået skabt den her. men vi skal være lykkelige, vi skal alle sammen være succesfulde.
1: Ja, og jeg tror, der, der er en side af det der, som er super, super vigtigt, at der er jo i virkeligheden ikke noget galt i at sige, vi stiler mod et liv, hvor vi skal være... Lykke er sådan et svært begreb, men lad os nu bare bruge det og sige lykkelige, eller glade, eller vi skal trives. Det er jo et prisværdigt mål, men, men når jeg kigger tilbage på de 15-20 år, jeg har, har beskæftiget mig i den her branche, så er den der bare for, hvad det lykkelige liv egentlig er, den er højnet eksorbitant. Yeah. Øh, og, og, og hvis vi kigger på, 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 hvem der i dag, og, og det er sagt i bedste, i bedste mening, hvem der i dag sælger lykke, så er det jo også blevet bredere og bredere perspektiv. Okay. Der er kropslige veje til at blive lykkelig. Der er fysiske veje til at blive lykkelig. Der er øh, øh, kostveje til at blive lykkelig. Vores tarme er pludselig øh, mm. helt øh, centrale. Øh, så er der en... en Urskov af psykoterapeutiske veje og retninger og skoler. Der er spirituelle veje og retninger og skoler. Altså, gå ned i den nærmeste boghandel. Den hylde, der fylder allermest det personlige udvikling og livsstil og trivsel. Vi kan også indrette vores hjem, så vi bliver lykkelige. Yeah. Og, og, og baren for, hvornår jeg lever det lykkelige liv, er blevet så ekstremt høj, at det, der er et helt almindeligt liv... Med, med de ups and downs, der nu engang er, og de udfordringer af fysisk og psykisk og praktisk og økonomisk karakter, som vi alle sammen øh, oplever, det er blevet anomalt. Det er blevet ulykkeligt. Mm. Det er, er, er blevet trist. Øh, og det bliver jo selvforstærkende. For hvis jeg går og kigger på mit helt almindelige liv, og jeg sammenligner det med at jeg både kunne være i tip-top form og, og, og bænke 125 kilo og kun leve af broccoli og, og skabe mig en tech-virksomhed, som jeg sælger for 100 millioner og, og, og indrette mit hjem til at bo bedre. Og så kigger på et helt almindeligt gennemsnitligt liv. Jamen, så bliver jeg jo trist. Så bliver jeg jo nedtrykt Og hvis det er det, jeg evaluerer mit værd og min energi og, og mit, mit selvbillede ud fra, så bliver det en, en nedadspændende øh, spiral, Um, og der tror jeg, at vi skal hjælpe hinanden uh, med at sige, jamen, jo flere der løber i retning af, af det der lykkelige liv, jo større er tendensen til, at der er flere, der følger med. Så igen er der nogen, der skal række hånden op og sige, hey, hov, stop. Uh, uh, sådan ser menneskelivet ikke ud. Der er ingen mennesker, der går igennem et liv uden kriser, uden uh, psykiske udfordringer, uden fysiske udfordringer. Det har vi alle sammen. Der er ikke altid pænt, øh, når vi kommer hjem til, til hinanden. At, øh, bøgerne på hylden står ikke altid i farverorden eller alfabetisk sorteret. Og nogle gange tager man altså fem kilo på, fordi nu fokuserer man lige på noget andet, end hvad man spiser eller, eller at man træner. Og der er ikke noget vejen med mig, fordi jeg gør det, og der er ikke noget vejen med dig eller dig, fordi I ryger en af de fælder. Øh, tværtimod er det menneskeligt.
0: Yeah.
1: Og det tror jeg, vi, vi, vi er nødt til at tale... Meget mere åbent og meget højere om, øh, øh, og jeg, jeg er ikke fortaler for, at vi skal begynde at hylde fejl. Øh, det var sådan en, 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 med al respekt for Tommy Alas, som har gjort mange øh, gode ting her i verden, men, men kørte jo sådan en, en nu skal vi, skal vi hylde fejl, og, og kan vi forkente mennesker til at fortælle om deres fejl. Nej, nej, så skaber vi jo et, et nyt ideal. Nu, nu er det pludselig ideelt og fejle. Så nej, det her handler ikke om, at vi skal lave en podcastserie med mennesker, der fortæller om deres livs øh, fejlslagende ting. Det handler om, at vi skal tale mere åbent om, at ja, jeg har syntes mine venner er sejere end dig, og ja, en gang imellem lyver jeg, og ja, jeg bruger en masse energi på at fremstille mig penge, end jeg er, men vi ved alle sammen, at der er, der er rod om bag scenetæppet, og sådan er det at være menneske.
0: Mm. Altså, vi skal ture og tale om, hvad det er at være menneske, og måske i virkeligheden også være bedre til, i stedet for bare at løbe ud af sporet med alle de andre, så simpelthen at sætte os ned og prøve at forstå, hvad det er at være menneske.
1: Ja, og forstå det, forstå det der ikke er pænt ved at være menneske. Ja. Forstå det, øh, som vi måske ikke så ofte vil stå ved. Øh, forstå det, som er anderledes end det, vi normalt øh, fremstiller som menneskeligt. Øh, det tror jeg er, er, er super, super vigtigt. Og det er ikke for at hylde laveste fællesnævner, og det er ikke for at sætte udviklingen i stå. Det er i virkeligheden for at fremme en udvikling, som er langt mere holdbar, som er langt mere bæredygtig, øh, fordi vi kan komme til at navigere på et meget mere menneskeligt grundlag. Men så skal vi jo ikke at være lemminger, Ja, vi skal ture ikke at være lemminger, og vi skal være opmærksomme på, at det at være det er menneskeligt. Mm. Så når jeg kommer til at stå i kø nede en Hart eller Junos eller hos Andersen øh, øh, og, og, og købe faste lavnsboller til 65 kroner, så er det okay, fordi det er menneskeligt. Men når jeg så har gjort det et par gange, kan det være, at jeg er nødt til at træde et halvt skridt tilbage og sige, hey... Men giver det mig rent faktisk noget? Er det rent faktisk det, jeg vil bruge mine ressourcer på? Min tid? Min penge? Mm. Eller er der noget andet, jeg kunne bruge mine ressourcer på? Men bærer over med, at jeg har gjort det, fordi det er en uundgåelig øh, del af det at være menneskelig. Mm. Og, og, og når jeg fremstiller mig bedre, end jeg er, eller øh, genfortæller historier kun med vinkel på, hvad, hvad jeg har leveret, og ikke hvad andre har leveret, accepterer at det er en del af at være menneske, for sådan er øh, mennesker. Men igen, når jeg har observeret, at jeg gør det nogle gange, måske træder et halvt skridt tilbage og sige, hey, mm. er, det, er det rent faktisk det her, jeg vil, eller kunne der være noget værdi i, i det, eller noget værdi for mig i at gøre noget andet?
2: Mm. Men det kunne også være en måde at afprøve sig selv på. Altså gå ud af de veje der. Jeg sidder jo her helt jysk inde i min hjerne og tænker 65 kroner for en fast loungebold. Never.
1: <laughs> det er også meget Københavnskab. Det,
2: det er virkelig meget Københavnskab. Øhm. Men det der med at afprøve nogle af de veje der, og så finde ud af, det var sgu ikke det, der gjorde mig lykkelig. Jeg har en datter i øjeblikket, der har fået sit første job og er ved at spare op, og hun vil gerne være økonomisk uafhængig og er helt op og ringe over ting, hun ser på Instagram, som hun bare må eje. Og så sidder vi som forældre og tænker, ja, lad hende lige udleve den drøm ja. lidt lige nu så hun kan få lov og afprøve, og så sidder jeg her, når du sidder og fortæller de ting, så sidder jeg og tænker, hvornår har jeg egentlig været allermest lykkelig, og så tænker jeg tilbage på stunder i min opvækst, hvor vi har været samlet hele familien op ved mine bedsteforældre, og alle de voksne har lavet lækker mad og har siddet og snakket over den der mad hele tiden, og alle os unger, vi har leget og vi har haft det mega sjovt og været dødtrætte og faldet i søvn i bunker oven på hinanden inde i et eller andet værelse med en hund eller et eller andet, der har været op ved os, og øh, vågnet der næste morgen, og alle har været der. Og der har ikke behøves at være noget, jeg har købt faste lavnsboller til 65, og jeg har det der uge det, det har været fuldstændig ligegyldigt. De stunder, mm. det er dem, jeg synes, der er guld værd. Ja. Men jeg ved det jo kun, fordi jeg har prøvet at rende ud af nogle af de andre veje, og fundet af, at de gjorde mig ikke lykkelig. Jeg har prøvet at få en rigtig fin hyre. Det var nok det tidspunkt i mit liv, hvor jeg var allermest ulykkelig. Ja. Det var der, hvor jeg tjente flest penge.
1: Ja. Og, og, og den historie er der, jo, er der jo mange, der kan skrive under på. Mm. Og jeg tror, jo, jeg tror jo på, at om vi skal kalde det det lykkelige liv, eller det gode liv, eller bare det menneskelige liv, mm. tror jeg jo på, ligger i en blanding af de der ting. Øh, fordi det er jo også sådan en, en tidstrend, at vi går All in, mm. at, at, øh, Jeg har jo sådan flere gange harceleret mod de der, jeg kalder det altid bagsiden af Berlingske Business, ikke? Om, om øh, Boston Consulting Group-partneren, øh, øh, der havde lynkarriere fra han var 25 til han var 30, mm. og tjente sin første million, da han var 26, og fløj verden rundt. Og pludselig stoppede han op og så lyset, og kiggede på sig selv og tænkte, hvad er det, jeg laver? Jeg har aldrig været så ulykkelig, men tjent så mange penge. Og nu er han biodynamisk gartner på Bornholm. Æ, og, og de der totale livsomlægninger, ikke? Ja. hvor jeg tænker, det der må være målet, det er jo at sige, jamen, hvordan kan jeg kombinere ja. de her menneskelige sider af mig? Mm. Jeg, jeg vil da for intet i verden give afkald på og sidde i mit radiostudie og lave mit radioprogram og tale til mange, mange tusind mennesker øh, øh, og være på at mærke adrenalinen og dopaminen pumpe i, i kroppen. Jeg vil aldrig give afkald på at have ambitioner for mit arbejdsliv. Øh, øh, jeg går også ind og tjekker min lyttertal og min salstal, og jeg elsker at stille mig op på en scene. Og det synes jeg, der skal være plads til. Der, hvor det bliver problematisk, det er, når det så bliver default mode, og der ikke bliver pladsen til også og lægge sig i sommerhuset med hunden mm, yeah. eller med simmeretten, eller gå turen langs vandet, som, som ikke handler om, at Garmin-uret lige skal registrere de sidste 2.000 skridt, fordi så har jeg også nået min 10.000 skridt i dag. Og jeg tror, det er den der vekselvirkning, øh, som, som det moderne menneske mangler. Vekselvirkningen mellem det hurtige, det selvrealiserende, det, det, det fremaddrivende, og det langsomme, det fordøgende, det, det nærværende. Mm -hmm. øh, jeg havde en meget spændende samtale med Troels Bæk, øh, for nylig, tidligere øh, sportsdirektør og, og jo superligatræner gennem en, en menneskealder. Øh, Troels er en meget klog mand. Den eneste fejl er jo, at han har haft et tilhørsforhold til Brøndby, men ellers er han fornuft. <laughs> øh, og, og Troels havde et meget godt billede af, at det moderne menneske glemmer, at livet er cirkulært. At, at vi har en idé om, at vi altid er i høstsæson. Vi
0: skal mm -hmm. altid
1: høste, vi skal altid inddrive, vi skal altid øh, køre hjem i laden. Men vi glemmer, at der er også en tid, hvor marken skal ligge brak. Der er også en tid, hvor vi skal så. Mm -hmm. Der er også en tid, hvor vi skal nuse om planterne og gøde og mm -hmm. fjerne ukrudt og hvad det nu hedder. Og så kommer vi i høstsæson. Og så mm -hmm. kan vi høste. Øh, og det billede gav meget god mening for mig. Hvor, hvor drømmen om det lykkelige liv og den her bare, vi, vi hæver og hæver, taler alt sammen ind i høstsæsonen. Yeah. Der er ikke ret meget, der taler ind i, i brakmarken eller i, i, i såningssæsonen. Øh, øh, jeg plejer at eksemplificere det ved en gearkasse og siger, jamen, det er som om, vi altid bare per automatik knalder den i, i femte gear og drøner af. En gang imellem skal vi vælge tredje, en gang imellem skal vi vælge første, nogle gange skal vi måske i gear så, så, så det der sådan omskiftelige pladsen til begge dele det tror jeg er vigtigt og så for at kede alle tingene sammen så ved vi jo også at de her menneskelige sider af os, de lidet flatterende menneskelige sider øh, den høje grad af autoritetstro øh, lemming i forhold til at følge andre, vi kunne også tage sådan noget som bystander effekten, ikke? altså at vi ikke reagerer når andre lider, alle de her sådan knap så sympatiske eller flatterende sider af mennesket, bliver også mere fremherskende og mere dominerende, jo hurtigere vi bliver. Så, 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 så jo, jo mere pres jeg har på, jo mindre tid jeg har til at tænke, jo mere tager, tager default mode over, mm. og så bliver det de her ting, der fylder. Men hvis jeg husker det cirkulære, jeg husker min såningssæson, jeg husker min plantesæson... Øh, så kan jeg måske også nemmere træde et halvt skridt tilbage fra det. Så, så, så noget af det ligger, siger ham, der lige nu taler meget hurtigt, ligger jo også i at kunne stemple ind og ud af hastigheden. Mm -hmm. Og sige, kan jeg, kan jeg stemple ned i en højere grad af langsomlighed, så kan jeg også holde nogle af de her menneskelige, men ikke særlig hensigtsmæssige, træk i af. Og der tror jeg, at tingene kobler sig sammen.
2: Mm -hmm. Det er meget interessant, meget inspirerende i virkeligheden. Det kan være, at du kan få klemt dit send ind der, i en af sæsonerne.
0: <laughs> Ej, men jeg tænker i virkeligheden, at det jo, det jo handler om balancen. Så det er jo lidt, som Henrik også siger nu, ikke? det er jo måske trangen til at gøre noget andet, hvis man har brugt enormt mange år, som jeg har på at, at være i sen og arbejde med send-modes. Mm -hmm. På mange måder nu kalder vi det sen. men jeg har jo arbejdet rigtig meget med åndedrættet i mange år. Og det har jeg ikke tænkt mig at stoppe med men det er det der med at få det ind, hvor, se hvor kan jeg få det ind i andre sider af livet, så det ikke nødvendigvis handler om at nu er vi nødt til at lave en session, hvor vi går 100% ind i det her, men hvordan kan jeg omskrive det til et normalt menneskeliv? Hvordan kan jeg omskrive det til alle mulige andre situationer? Som jeg også ved at at du arbejder rigtig meget med i det langsomme menneskeprojektet, ikke? Jo, jo. Det her med hvordan hvordan kan jeg egentlig bruge nogen af de teknikker. Du har forskellige gæster inde i programmet, som deler teknikker og perspektiver med dig. Så hvordan kan du få omsat det til at leve det?
1: Og jeg tror, det er det. Det, det, det er netop... Vi skal, have nogle, vi skal have nogle snack sizes. Ikke? Øh, igen tror jeg, at vi... Altså, den her drøm om det gode liv, som, som er formidlet øh, de sidste år, bliver netop meget ensidig og meget øh, altdominerende. Jamen, så går vi all in på åndedræt. Mm. Og så, så, så skal vi lave åndedrætstræning hver dag, og, og vi skal næsten øh, kunne blive fridykkere alle sammen og nå ned på 240 meter uden at trække vejret. Eller også, så er det fysisk form, og så skal vi træne altså, halvanden time øh, hver dag og næsten blive Mr. eller Mrs. Fitness øh, form. Øh, og, og jeg tror, jeg ved at åndedræt er rigtig, rigtig godt. Jeg ved, at fysisk træning er rigtig, rigtig godt. Jeg ved, at mindful eating er rigtig, rigtig hensigtsmæssigt. Ja. Jeg ved, at tidsstyring er rigtig, rigtig effektivt. Men der er ikke noget af det, jeg kan praktisere på ekspertiseniveau eller fuldt ud. Fordi det er ikke menneskeligt. Og det er ikke muligt i den verden, vi lever. Men Og jeg skal på ingen måde lyde heldig, fordi lytter af mit radioprogram ved at jeg deler alle de mange, mange fejl, jeg, jeg, jeg laver der. Men, men helt, helt konkret, vi sidder her nu. Jeg skal videre til noget andet bagefter. Vi to skrev sammen forleden dag. Hey, kunne vi eventuelt starte en halv time før? For jeg kunne godt lige bruge en pause mm -hmm. inden det næste, jeg skal til. Ja. Det havde jeg ikke gjort for to år siden. Nej. Så havde jeg tværtimod tænkt, det er perfekt, ikke nogen spildtid. Jeg kan lige præcis nå herfra, og der jeg skal hen på den tid, der er, så kan jeg også lige udnytte formiddagen bedre. Øhm, og det er sådan, det er det, jeg kalder en snack-size, ikke? Jo. At sige, jamen, jeg behøver ikke at sætte mig ned og lave 45 minutters mindfulness meditation. Jeg øh, behøver ikke at, at lave åndedrætsøvelser, men jeg kan indlægge en halv times ekstra sluf i mit program, der gør, at jeg ikke skal ræse gennem byen til det næste, men jeg kan køre stille og roligt gennem byen. Jeg kan måske oven købet parkere lidt længere væk, og lige gå øh, og få lidt luft i ansigtet, inden jeg skal det næste. Jeg nåede faktisk også i formen, der at prioritere lige at få rørt mig en lille bit smule, mm. øh, få motioneret lidt. Ikke øh, på Mr. Fitness niveau, men det fik jeg gjort. Det prioriterede jeg, for det ved jeg godt. Og det tror jeg er der, vi skal hen. Jeg, jeg, jeg kommer aldrig til at gå all in på en af tingene, men jeg tror, vi skal have alle puslespilsbrækkerne, og så skal vi lægge en enkelt eller to af dem hver eneste dag og gøre det inden for de rammer, som vores liv nogle gange giver. Øh, og det sælger jeg ikke særlig mange bøger, og, 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 fordi øh, det, det er bare det at sige, at lige en halv time ekstra ind, det er eddermane med nemt. Så det, det kan man ikke rigtig skrive 300 sider om. Øh, men, men jeg tror faktisk, det er en lang hen ad vejen, at, at det, der er problemet, at der er blevet opfundet så mange programmer og veje og skoler, fordi det
0: kan sælges. Mm. Det kan nemlig sælges, og samtidig også, så, så kan jeg da huske, mange samtaler, du og jeg har haft med det, hvor vi har talt om... Men det er jo også interessant, at selvom at du arbejder blandt andet som yogalærer og laver nogle fantastiske restorative behandlinger. Jeg har arbejdet som åndretsterapeut og undervist i meditation i mange år. Og alligevel har vi lange, lange perioder, hvor vi ikke praktiserer i hvert fald det der med at sætte sig ned i tre kvarterer mm -hmm. eller en time eller få lavet et helt yogaprogram hver dag. Men, men vi oplever jo selv... Selvom det er vores daglige arbejde, at vi faktisk ikke får at gøre det. Så jeg sidder også tit og tænker, hvordan må det så ikke være for vores klienter, der har yeah. et helt almindelige menneskeliv, som ikke engang har det som deres arbejde? Ikke? Og det der er
1: jo netop eksemplet på, at billedet af, hvad der er menneskeligt, er blevet fuldstændig forvrænget. Ja, yeah. for det I beskriver der, det er jo menneskeligt. Mm. Det er jo fejlbarligt. Det er mangelfuldt. Det er inkonsekvent. Det er ulogisk. <laughs> det er maligt. Men det er menneskeligt. Ja. Hvor har du dog ret? Og jeg kan heller ikke lade være
2: at tænke, når du siger det her med den halve time, du har lagt ind, hvor er det interessant, for det er jo lige præcis din træning og din fysiske træning, hvis man skal være så bogstaveligt, du har lagt ind lige der. Ja. Bare uden at du står med svedbånd om panden og... Præcis. Ik? præcis.
1: Du har den jo der, og så bliver den serveret på sådan en måde, at din krop egentlig kan være med til det og dit hoved. Altså jeg tror på, at, at, at mange af de der ting skal operationaliseres ja. i højere grad. Ikke? Ja. Altså at, at mindfulness behøver ikke at være at spise en rosin på 20 minutter og, og mærke hver en, en, en rynke i rosinen. Mindfulness kan være at gå roligt herfra og ned til min bil. Præcis. Det er mindfulness yes. i min verden. Ja. Åndedrætstræning behøver ikke at, at være øh, lukket øjne og hånden på maven og mærke, at den hæver og sænker sig. Det kan bare være, når jeg har parkeret min bil, inden jeg skal det næste, at jeg lige siger, oh, når så er noget hertil. Hvad var det egentlig, jeg skulle her? Mm. Okay?
2: Eller det kan være det der med, at du har lagt den ekstra tid ind, der gør, at du ikke sidder og raser og holder vejret på hele den Præcis. tur, ikke? men at du egentlig bare har, når du har måske endda overskud til at lukke en ud, der, du kan se, der sidder helt op i rettet. Præcis. Det er jo åndretstræning, fordi du
1: beholder din egen krop ja. i ro. Og det tror jeg, at, at den der operationalisering, Mindful eating behøver ikke at være en to timers lang Det kan bare være rent faktisk at sætte sig ned, yeah. når man spiser, i stedet for at spise på farten. Yes. Det kan være at slukke fjernsynet. Eller, øh, altså, øh, mange af de der ting, motion, behøver ikke at være to timer nede i, i fitten. Det kan også bare være en god tur. Øh, og tidsstyringen behøver ikke at være at sidde med fire forskellige farver i sin kalender. Det kan også bare være en gang imellem lige at tænke tre dage frem og sige, hey, tænker det egentlig sammen? Mm. Eller hænger det egentlig sammen? Den der operationalisering, øh, øh, praktisk hverdagsagtige tilgang til alle de der skoler, øh, det er i mine øjne langt mere menneskeligt. Øh, yeah. øh, langt mere opnåeligt. Yeah. Øh, fordi vi er, vi er ikke, øh, eller retter jeg vil hellere sige det sådan, for vi vil, som I beskriver, falde ind og ud af det. Mm. Øh, mennesket er jo, Per definition, altså hjernen er jo det mest stokkonservative og mest dogne organ, øh, der findes. Ikke? Hvis, hvis hjernen bare kan få det, den plejer at få, så er den tilfreds, og, 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 og den kæmper hele tiden for, at jeg kun er opmærksom på det, jeg plejer at se. Fordi hvis jeg skal til at se noget nyt, så skal jeg bruge ekstra hjerneenergi. Det er den ikke særlig interesseret i. <laughs> øh, øh, så, så, så mennesker er jo malige. Vi ønsker hele tiden at gøre det, der koster mindst mulig energi. Mm
2: -hmm.
1: Og derfor er sådan en livsomlægning og sådan en, 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 en total omfatning af åndedrætstræning eller yoga eller fysisk træning eller kostomlægning eller hvad du er, det er jo menneskeligt. Men, men en lille bitte ændring en gang imellem, det er menneskeligt. Mm
0: -hmm. Jeg kommer til at tænke på, da jeg tog min åndedrætsuddannelse, der blev vi undervejs sådan introduceret til morgenpraksiser. Og det endte med at være så lang en praksis, at det tog mig... Jeg tror, jeg, jeg tog tid en dag, hvor det tog en time og tre kvarter, så det betød, at jeg... Og der havde vi altså ret små børn på det ja. tidspunkt, ikke? Så jeg blev efter en måned med det der, jeg var så stresset. Fordi jeg, jeg tog af min søvn, som vi bare ved, det har hjernen brug for, det har Præcis. kroppen brug for, ikke? Så jeg stjal faktisk tid fra noget af det, der var allermest nødvendigt for mig. Jeg har ovenikøbet et B-menneske, så det der med at tage den om morgenen, det, det var i virkeligheden, det stik modsatte en hjælpsomt. Men jeg gjorde jo det, som jeg havde fået at vide, skulle være det hjælpsomme, ikke? Det var, altså, jeg er glad for, at jeg opdagede det efter en måned, og ikke kørte det i flere år. Men, men for mig var det bare et virkelig godt eksempel på, lige at stoppe op og tænke, er det overhovedet hjælpsomt, det her? Fordi altså... vi kan lynhurtigt ryge i de der fælder. Nu er jeg åndretstræner, så, så skal jeg også i hvert fald halvanden time.
1: <laughs> jo, og det er som om, at mange af, 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 af de her tilgange til det gode liv, de er udviklet til et andet liv, end yeah. det helt almindelige mennesker lever. Hmm. Yeah. Øh, øh, altså, de mængder og den opmærksomhed, øh, som hvad end det er, åndedræt eller yoga eller fysisk træning eller kostomlægning er det, eller ja. whatever, er, er lavet til en verden, øh, hvor man bor på en øde ø, og pengene <laughs> vokser på træerne, øh, og der er ikke andre mennesker til at forstyrre. En, de er ikke lavet til e-mails og telefoner og to børn og... og, og kø i trafikken, og, og nemlig, der ikke leverer som, som, som forventet. Øh, øh, og, og, og igen, tilbage til, derfor er vi nødt til at operationalisere det, derfor er vi nødt til at, at, at erkende, det er ikke menneskeligt, vi er nødt til at gøre det på en menneskelig måde, og den menneskelige måde, det er bare mere fejlbarligt, det er bare mere mageligt, og det er bare i langt mindre doser. Og det tror jeg, vi bliver... Hvis vi nu skal have stil mod det, det tror jeg, vi bliver langt lykkeligere af, for som du selv beskriver, vi ender jo med at blive stressede af det andet. Vi, vi, vi ender jo med at, at, at nærmere blive selvkritiske og selvdestruktive, fordi jamen, nu har jeg været på det her dyre retreat, eller jeg har været på det her dyre dyre kursus, eller jeg har betalt 2.500 i timen hos den her terapeut eller ekspert, og så kan jeg ikke finde ud af at bruge det. Nej, selvfølgelig kan du ikke det, fordi det er ikke muligt. Det er ikke menneskeligt.
0: Nej, præcis. Wow, en vigtig snak, hva'? Ja, det synes jeg nok. Lidt træls for vores øh, daglige virkedag, men... <laughs> men jeg, altså for Nej, mig jeg falder det
2: lige i turbanden på en eller anden måde, fordi der, jeg er nemlig så maler, at jeg springer mange af de der burde-ting over. <laughs> det er da egentlig meget befriende øh, at være i, men jeg tænker alligevel, det er noget af en opgave, fordi vi bruger jo alle de her ting til at lave den der også af og til at tilpasse os en flok, ikke? Altså prøv at... At vi alle sammen kunne rumme Donald Trumps tilhængere den der januar morgen der den 6., ikke? Mm. Sidst, altså, jeg tror ikke, der er ret mange af os, der synes, at, at de var virkelig fede og, og rummede, at det var helt i orden, det de gjorde dervel.
1: Nej, og, 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 og det er det jo heller ikke. Men det er menneskeligt. Ja, præcis. Og, 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 og det tror jeg bare er en... En rigtig, rigtig vigtig pointe at få ind i, i vores øh, vokabular, få ind i vores hverdag, at, at... Nej, jeg vil hellere gå den vej og sige, rigtig mind, psykologi, personlig udvikling, øh, handler jo hele tiden om, hvad der er galt med mennesker. Hvad er der galt med dig, siden du agerer sådan? Mm. Hvad er der galt med dig, siden du har det sådan? Den klassiske socialpsykologi går jo den anden vej rundt og siger, jamen hvad er det, der er det almen menneskelige mm. ved at være sådan, ved at have det sådan? Hvad er det, vi kan lære om mennesker ved at kigge på denne her adfærd? Og, og, og jeg oplever, at vi har brugt 10-15 år på at pege en masse umenneskeligt ud, en, en, en masse forkert adfærd, i stedet for at forholde os til, hvad er det, der er det almen menneskelige, som vi er nødt til at regne ind i hverdagen? Og, og, og der er Trump og fake news jo et fantastisk eksempel på det, fordi vi brugte jo, samtlige af verdens politiske øh, analytikere brugte jo to år på at bekræfte sig selv og hinanden i, at Trump kunne ikke lade sig gøre. Mm -hmm. Det ville aldrig nogensinde ske. Mm. Og da det så skete, så brugte man... Et år på at forklare sig selv og hinanden, men så ville han jo tilpasse sig, og så ville han jo øh, øh, blive en almindelig præsident, fordi og der var så stort system omkring, og da han så fyldte hele systemet med lige så store øh, øh, personligheder, lad os nu kalde det det, som sig selv, øh, øh, så blev vi forvirret, og vi forsøgte at blive ved med at svare på den måde, som vi havde svaret en hvilken som helst anden præsident, eller, eller diskutere, som vi vil have diskuteret med en hvilken som helst anden præsident, og fortælle, at det var ham, der var noget galt med. Mm. Og de mennesker, der støttede ham, der var noget galt med. I stedet for at kigge på, hvad er det for mekanismer, der er i spil? Hvad er det menneskelige i det her? Mm
2: -hmm.
1: og, og med Trump, der kan vi sige, og uden yderligere sammenligning i øvrigt, men, men vi har jo verdens bedste øh, sammenligningsgrundlag, hvis vi går meget præcist øh, 2.000 år tilbage ikke? og sige hvad, hvad skete der med de forfulgte kristne i, i, i Romeriet de blev stærkere i troen. Jo, jo mere romerne var efter dem, jo mere jagtede de blev, jo stærkere blev de i troen. Den historie har vi jo genfortalt igen og igen i, i kulturkristen samfund som, som det her. Mm
2: -hmm.
1: Hvad sker der med Trumps tilhængere? Jo mere de bliver udskilt, jo mere de får at vide, at de er forkerte, jo mere de bliver, bliver smidt i the basket of the deplorables, jo stærkere bliver de i troen. Mm -hmm. Men vi får fortalt os selv, om der gælder nok nogle andre regler her. Nej, det har været almindeligt menneskeligt i 2000 år. Og, 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 og hvis ikke vi forstår det, jamen så har vi kun set toppen af isbjerget i forhold til fake news, og i forhold til dem også retorik og i forhold til ekstreme politiske bevægelser. Vi er nødt til at kigge på, hvordan er det, de her mennesker ser verden? Hvordan er det, vi mennesker ser verden? Og hvordan navigerer vi? i det, i stedet for at kigge på, hvad der er forkert, og hvordan kan vi stoppe det. Mm
2: -hmm. Men der rammer du også ned i en tendens, hvor jeg synes godt nok, der er meget med at gøre hinanden forkert i øjeblikket. Præcis. Der er så mange regler, at man kan næsten ikke anden at træde ved siden af en gang imellem. Nej, og jeg tror, at at, at,
1: at når, nu er der totalt ballade Dansk Folkeparti i, i øjeblikket, ikke? Og, og vi diskuterer, hvem der har ret, og hvem der har uret, hvem der er rigtigt, og hvem der er forkert. Mm -hmm. Nej, det der udspiller sig i Dansk Folkeparti, det er en fuldstændig almenmenneskelig menneskelig dynamik, som handler om dem og os, ja. som handler om, at man gennem en formandsvalgkamp har fået lavet primært to, og var lidt tre ikke, men den ene talte ikke rigtigt, primært to grupperinger. Vi har i 100 år vidst, at når man tilkender sig en gruppering, så bliver man automatisk mere kritisk over for en anden gruppering. Man beskriver helt automatisk sine egne som mere nuancerede, som mere humane, som mere intelligente, som mere vedkommende, som mere interessante. Og man beskriver den anden gruppe som langt mere ensartet, langt mere negativt, langt mere inkompetent. Det har vi vist i 100 år. Og kig på de interviews, der er fra Dansk Folkeparti i øjeblikket. Det er jo det
0: der foregår. Ja, vi ja. falder lige Vi falder lige ja. i. Har... hele coronasituationen. Ja, ja, præcis. Vi har
1: i 100 år øh, vidst, at øh, når folk får magt, så bliver man mere opmærksom på, øh, på præstiseobjekter. Øh, vi ved, at man begynder at bøje regler i egen retning. Vi ved, at man bliver mere ligeglad med andres holdninger og meninger. Øh, og alligevel, når en politiker indretter et kontor dyrt, så peger vi fingre og siger, der må være noget galt med ham. <laughs> eller når en overborgmester øh, køber en eller anden lang sok og hænger på sit kontor, eller hvad det nu var, så siger man, der må være noget i vejen med ham. Eller når man tager en museumsdirektør i at smykke sit CV, så siger man, hun er en forfærdelig en. Nej, det har vi vidst i 100 år, at det hører med. Så hvad nu, hvis avisartiklerne gik på det? Mm -hmm. Hvis avisartiklerne gik på, det, Niko Grønfeldt gjorde inde på, på, på borgmesterkontoret på Københavns Rådhus, det er fuldstændig menneskeligt. Det er ikke lovligt, det er ikke hensigtsmæssigt, men vi vil, rigtig mange af os, vil gøre noget, der minder om det i den situation. Det, der sker i Dansk Folkeparti i øjeblikket, det handler ikke om Morten Messersmith, det handler ikke om Pierre Kærsgaard, det handler ikke om Lise Lott Blikst. Det handler om en dem-os-dynamik, som sker. Alle steder i samfundet, hver evig eneste dag, det sker mellem salgsafdelingen og udviklingsafdelingen oh, yes. i hvilken som helst virksomhed. Yeah. Det sker mellem øh, chefer og medarbejdere. Det sker øh, mellem dem, der har kontor ud til den ene side, hvor de har vandudsigt, og dem, der har kontor på den anden side, hvor de har gårdudsigt. Det sker alle vegne. Hvad nu, hvis det var det, vi beskrev? Yeah. Så ville vi kunne underbygge den her side af, hvad der er almindeligt. Ja. Yeah. Det er der ikke så meget drama i, hva'? Nej, det er der <laughs> ikke så meget drama i, og, og, og hvis vi øh, går tilbage til, til 60'ernes forsøg igen om Mustafa Sharif, så vil vi jo vide, om det eneste, de skal ind i Dansk Folkeparti, det er, at de skal til at løse nogle fælles opgaver. Altså, da, da han havde samlet to gange 12 drenge ude i, 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 i State Parken der, og de var begyndt at bekrige hinanden, så saboterede de jo vandtanken, ikke? og for at få vand, var vi nødt til at samarbejde i de her grupper, og vi fandt ud af, at når vi har et fælles projekt, et fælles mål og nogle fælles ressourcer, som vi er nødt til at kæmpe for, så får vi en større, større grad af, af enighed. Ikke? Mm -hmm. Så lad os skabe et fælles projekt, lad os sabotere vandtanken på, øh, på, <laughs> ja. på, øh, på, øh, på bogen, eller lad os få Pia Kærsgaards bil til at løbe tør for benzin langt ude på en jysk landevej, eller et eller andet. <laughs> Æ, øh, vi har jo også løsningerne på det, men vi gør noget andet.
2: Ja. ja, vi sidder ved at være vores skyttegrav. Det, det er godt nok, det er meget interessant det her, var. Mm. De her helt menneskelige samspilsfaktorer. Hvornår er det din bog udkommer? 22. april. 22. april, den må vi hellere få læst. Det. Det, det lyder som om, at...
1: <laughs> Når flokdyret fejler, hvorfor vi kloge mennesker træffer så mange ukloge beslutninger. Og det er jo det, vi sidder og, og, og taler om her. Ikke? Ja, det er det bestemt. Og det, er, det er de her træk, og så er det så er det, og det beskæftiger bogen, så det er ikke så meget med, men, men i samspillet med den her højere bare for, hvad det lykkelige liv er, og det, det deraf følgende højere tempo for at nå det, mm. så skaber vi en hverdag, som er umenneskelig for, mm. for, for mange af os. Øhm, og det er vi det er vi simpelthen nødt til at skabe en højere grad af bevidsthed om, og det er vi nødt til at påvirke i langt højere grad, end vi gør, ikke ved at gå til ekstremer, men netop ved at gå i snacket. Mm
2: -hmm. Ja, vær lidt mere almindelig.
1: Meget mere almindelig, meget mere fejlbarlig, meget mere malig. Øh, øh, bare det, at, 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 at langsom, malig, stillestående er jo næsten blevet negative ord.
2: Yeah. Ja, det har du fuldstændig ret men i. Men det er jo en høj grad af
1: den menneskelige natur. Ja, Ej, jeg bliver helt glad. Uh, det... Menneskets, <laughs> øh, vi, den være Vi er designet det. til at sove en tredjedel af vores liv, yeah. men, men vi betragter søvn som spildtid. Der, der findes bøger om, hvordan du kan minimere din søvn, hvordan du kan udnytte din tid bedre. Øh, øh, øh. Nej, det er det, vi er designet til. Vi er jo dybest set, hvis vi går tilbage, er vi jo designet til at gå i vinterhi. Øh, vi, vi er designet til, at i de mørke måneder sove meget mere mm -hmm. øh, Det er der jo ingen, der gør øh, i dag Vi er designet til, at når vi har leveret en eller anden grad af kraftpræstation jamen, så skal vi lade op, vi skal restituere Det gør vi ikke Når, når hele den der bølge af inspiration fra sportsverdenen skyller ind over erhvervslivet så, så vælger vi jo kun at kigge på en del af det. Så kigger vi på, hvordan sportsfolk sætter sig mål, hvordan sportsfolk de kæmper, hvordan de mm. bruger de sidste kræfter over målstregen. Hvad går den største del af en professionel atlets tid med? Restitution. Ja, præcis. Professionelle fodboldspillere, træner tre, fire timer om dagen. Resten er hvile, mad, behandling, søvn. Mm. Men, men det er jo ikke det, der bliver holdt foredrag om. Vi hyrer jo ikke en tidligere verdensmester i Roling til at fortælle om, hvor meget han sov, og hvor meget han restituerede, og hvor mange pauser han tog. Vi, vi hyrer ham til at fortælle om, da han tog de sidste årtag hen over målstregner. Yeah! Ja! Mm. Men det
2: andet om lige så stor del af Det her ja, hvor meget planlægning der var i det. holdt da op, og er det interessant. Men så er det jo
1: vores journalister, vi skal have fat i. <laughs> ja, og det, det er jo i virkeligheden... Altså, det, 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 det er jo, og det der, jeg er der, med, er med borgmesterkontoret og IC4-togen og alt det der. Det er, jo, det, det, det er jo noget om, hvad det er for et fokus vi giver. Ikke? Hvad det er for en mm -hmm. historie, vi fortæller. Om, om vi fortæller historien om individet, der fejler, eller vi fortæller historien om det menneskelige. Mm. Og også den anden vej rundt, om vi fortæller historien om det her enestående menneske, der nu har præsteret, eller vi fortæller om det samspil af begivenheder og samspil af mennesker, der har ført til den her præstation. Mm -hmm. øh, øh, jeg så et, et Billedet i sommer, det var jo i sig selv interessant, Victor Axelsen, der gik fra at være folkehelt til, til at være nærmest pryggelknappe, fordi <laughs> han så flyttede til en sløngelstat. Men der havde Bamsanforbundet lagt et billede ud med, jeg tror, de var 17 eller 18 mennesker, som jo alle sammen havde været involveret i den her guldmedalje. Mm. Tænk, hvis vi gjorde det noget oftere. Mm. Tænk, hvis vi på medaljeskamlen sendte sammenlige 17-18 mennesker op. Fuld du til, til, til Victor. Det er imponerende, hvad han har leveret. Men han var jo aldrig nogensinde nået dertil, hvis ikke der havde været en landstræner, der havde sat nogle træningsprogrammer sammen, en fysisk træner, der havde sat nogle fysiske træningsprogrammer sammen, en sportschef, der havde skabt de øh, nogle gode træningsbetingelser, øh, en mm -hmm. fysioterapeut, der havde lavet behandling, en kantinemedarbejder, der havde sørget for altså øh, øh, Listen er jo uendelig. Mm. Og... og, og, og Ja, på mit ur og Obama, så, så fik Obama jo rigtig meget røg og rigtig meget skæld ud, da han udtalte de her berømte ord med, you didn't build that, og sagde til folk, der, der havde en forretning, jamen altså, you didn't build that. Der var nogen, der har anlagt den vej, der gør, at dine kunder kan komme derhen. Der er nogen, der har bygget de biler, som gør, at dine kunder kan køre hen til dig. Der er nogen, der har sat vinduesruden i. Det, det, det er ikke kun dig. Og det, det strider jo mod den amerikanske drøm, mm. øh, øh, som jo også er blevet solgt over hele verden, men den der højere grad af opmærksom på, opmærksomhed på, hvad er det for et samspil, at vi er mennesker, men vi er det mellem mennesker. Yeah. Og den der individualistiske kultur, alene med fokus på, hvad jeg gør og hvad jeg kan, det er bare ikke et virkeligt billede.
0: Mm. Mm. Og det er utrolig lidt hjælpsomt, mm. for jeg tænker også, når vi... Når vi sidder og taler om alt det her med det individuelle fokus, når man så kigger ned i alle de statistikker, der er omkring, hvordan har vi det så faktisk? Hvordan trives vi? Det, ser jo, øh, altså det er jo virkelig dårlige tal, ikke? Jo, så vi er, vi er jo nødt til at stoppe op og tænke, hvad er det, vi må gøre anderledes? Fordi hvis vi fortsætter at samme vej, at det jo går kun ned ad bakke.
1: Jo, og, og alene de statistikker er jo også et, et et tegn på den her individuelle syge. Fordi det, vi jo gør op, det er, hvor mange individer er deprimeret. Ja. Yeah. Hvor mange individer er stresset. Ja. Yeah. Hvor mange individer har angst, etc. Men det spørgsmål, der er jo rigtig interessant, det er, hvad er det for kontekster, de præcis. mennesker indgår i. Lige som ikke helbreder den lidelse de har, som måske ligefrem fremkalder den, eller som vedligeholder den. Yes. Som understøtter den. Yeah. Øh, så, så det spørgsmål, der hedder, når nu det er sådan, hvad er det så, vi gør forkert på vores arbejdspladser? Yes. Hvad er det, vi gør forkert i vores samfund? Ja. Hvor vi i højere grad siger flere penge til psykiatrien, øh, øh, psykologbehandling gratis nu ikke bare fra 30 år, men fra 18 år, øh, øh, den diagnose til gratis psykologbehandling, den psyk diagnose til gratis psykologbehandling... Al ære og værdighed for det, det er fint. Jeg sidder ikke og siger, at et menneske, der lider af depression, ikke skal kunne få gratis behandling. Det synes jeg, i den grad, de skal. Men vi skal stille os spørgsmålstegnet, om vi giver fællesskabet den bedste hjælp ved at allokere x antal millioner eller milliarder til gratis psykologbehandling, eller vi gør det ved at se på, hvad det er for nogle strukturer, vi har skruet sammen?
2: Mm -hmm. Lige netop. Bingo.
1: Har vi skabt et samfund, som i virkeligheden er umenneskeligt, og så er det her nogle følger? Og det vil jo til enhver tid være, være min påstand. Fordi at, at det... Altså, lad os tage den halve time igen. Den er jo kun mulig for mig, fordi jeg ikke er en del af en eller anden corporate culture. Hvis jeg øh, sad i en eller anden virksomhed ude på Kalpebod Brygge, med de fine øh, øh, solbeskyttede ned mod vandet, så vil jeg jo ikke kunne lægge en halv time sluf ind i min kalender. Så vil der komme nogen og sige, hov, oh, hov, der er ikke bare timer. Jeg kan gøre det, fordi jeg er min egen herre, og det er mig, der bestemmer, hvornår jeg laver noget, jeg tjener penge på, og noget, jeg ikke tjener penge på. Men, men hvad nu, hvis vi gjorde det Præcis. til normalen?
2: Ja. Og i sidste ende tjener du jo nok også penge på det, fordi du skubber jo en syg dag, ikke? Altså. Det vil til enhver -tid, en vær
1: tid være min påstand, <laughs> ja. at, at, at det er økonomisk uh, langt mere uh, bæredygtigt. Ja. Men, men der er alt for mange mennesker, som ikke kan det, fordi de er en del af et fællesskab. Så jeg kan sagtens sidde her og sige, det skal I bare gøre, men, men blandt jeres lyttere, der vil være folkeskolelærer, der vil være folk, der er ansat i banker og forsikringsselskaber, og de har ikke nødvendigvis muligheden. Nej. Og den... Den snak er vigtig. Den snak er vigtig i forhold til, hvordan hjælper vi fællesskabet med, at det bliver normen. Hvordan hjælper vi fællesskabet med, at det bliver okay, at jeg sparker min stol tilbage og dagdrømmer lidt, når jeg har brug for det. Ja. Og jeg i virkeligheden, at det bliver kulturen, at vi tror på, at Karsten er med, en medarbejdere, når han kommer tilbage fra sin gåtur, eller når han bare lige har siddet og dagdrømt lidt. Det har vi jo studier, der viser. Vi har mm. studier, der viser, Masser. at bare 15 minutters gåtur gør dig 50% bedre i, 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 i sådan kognitive problemløsningsopgaver. Mm. Vi har studier, der viser, at hvis du tager dig tiden til at overveje en beslutning bare ganske få minutter længere, så, så stiger din succesrate, altså beslutninger, du ikke skal træffe om, den stiger helt op til seks gange. Vi har studier, der viser, at når du tager længere tid, så træffer du langt mere etiske og moralske korrekte valg, fordi du har tiden til at tænke langsigtet og ikke bare kortsigtet. Altså, vi har al den viden, men kulturen er en anden. Mm
0: -hmm. yeah.
1: Og der bliver set skævt til Karsten, hvis han skubber stolen tilbage og dagdrømmer lidt, oh, yeah. eller siger, nu har jeg brug for en pause. Og der er vi igen tilbage ved. Det kan vi ikke løse individuelt. Det er vi nødt til at løse i fællesskab. Og vi er nødt til at, at se, at der ikke er noget i vejen med Karsten, fordi han har brug for den pause. Han er ikke svag. Han er ikke, det er ikke, fordi han ikke ved det nok. Det er ikke, fordi han ikke er ambitiøs. Det er ikke, fordi han ikke vil være en del af et high-performance-team. Han er bare menneskelig. Yeah. Mm -hmm. Og vi er nødt til at indrette nogle rammer, som er langt mere menneskelige.
0: Og jeg tænker også, at... at under det der, og under, hvorfor er det så, når vi faktisk har tallene, når vi faktisk kan se, at det virker, det er faktisk mere hjælpsomt, man performer faktisk bedre, så tænker jeg også, der er sådan en kollektiv frygt i forhold til, jamen bliver vi så bare dogne, performer vi så mindre, hvad er det? Så jeg tænker også, at der er noget omkring hele vores retorik, hele vores sprogbrug, i hele corporate, i hele altså, præstationsverdenen. Hvordan er det, vi kan tale ind til det, så det, så det netop ikke bliver karsten, der bliver problemet, men så vi får <lacht> lagt det op på et meget højere og strukturelt niveau. Ikke?
1: Ja. Og, og, og det er jo der, min øh, ydmyg påstand er, at bevidstheden om menneskets sande natur, ikke menneskets sminkede natur, ikke menneskets teoretiske natur, men, men, men menneskets sande natur, som ikke bare er fejlbarlig, men, men også mangelfuld, også øh, uærlig, også øh, ubehagelig, øh, også svag, også dogen, også alt muligt. At, at, at det mere nuancerede billede af, hvad mennesker er, og at der ikke er noget i vejen med os, når vi er sådan, men vi tværtimod er nødt til at indrette os efter, det sådan, mennesker er. Det tror jeg øh, er vejen. Øh, øh, jeg har sådan nogle gange sammenlignet det lidt med at sige, men altså, vi, 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 vi kunne jo aldrig finde på at tillægge maskiner andre øh, øh, træk, end de har. Vi bygger jo vejene med, med udgangspunkt i, hvordan biler fungerer. Jamen, vi ved, at biler kører bedst på flad asfalt. Det, vi gør ude i arbejdslivet, det er jo, at vi siger, Jamen, det ville sgu være smart, hvis nogen bil, den, den ikke behøvede asfalt, den, den bare kunne køre på jord, øh, øh, og det der med, at der skal være jævnt, det er da sådan set også lige meget, den har jo nogle støddæmper. den kan da nok godt klare det, så, så vi til sidst bare havde fjernet alt, hvad vi havde af, af asfalt, og så lod vi bare bilerne pløje op gennem Jylland, ind gennem haver, op og ned af bakker og, 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 og dale, det kunne vi jo aldrig finde på. Fordi så er vi jo i lynhøj det jo ikke, det kan jo ikke lade sig gøre, men sådan fungerer biler jo ikke. De er jo nødt til at have noget ordentligt asfalt at køre på, og vi kan ikke, vi kan ikke, der kan jo ikke gå en vej ind igennem her. Det vil jo være til chikane, vi er jo nødt til at føre det den her vej op igennem. Vi tager hele tiden hensyn til maskinens natur.
0: Mm.
1: Men det er jo det, vi gør med mennesker. Yeah. Det ville fandme være smart, hvis Karsten, han lige kunne arbejde 12 timer i døgnet den næste uge, fordi så kunne vi levere det her projekt øh, til den der dato i stedet for den der dato. Ja, det kan da godt være, det vil være smart, men det er ikke sikkert, Karsten kan. Nej. Det ville med være godt, hvis vi kunne få syv ekstra fakturerbare timer ud af alle vores konsulenter, fordi så vil vi tjene 400.000 mere øh, om året. Ja, det kan godt være, det vil være smartere, men hvad hvis vi ikke kan? Så, så vi tager nogle hensyn til, til maskiner, som vi ikke tager til mennesker. Jeg har lige købt en computer til min, min søn. Det er en videnskab med køleteknik, om det skal luftkøles eller vandkøles, og hvad, hvad den her processor har brug for af kølekraft. Det sidder der højt betalte mennesker og regner på. De højt betalte mennesker arbejder måske under arbejdsvilkår, som er dårligere end den computer, de sidder og fremstiller. Så vi tager hensyn til, hvordan computeren bliver kølet, men tager vi hensyn til, hvordan menneskerne bliver kølet? Mm. Hvordan menneskerne er skabt hvordan menneskene er skabt. Vi skaber computeren på bedre og bedre betingelser. Det er også tid til, at vi giver mennesker nogle bedre betingelser med udgangspunkt i, hvad menneskets natur er. Mm -hmm.
2: Og lad os lade det være den afsluttende bemærkning for i dag, hvor har det virkelig, virkelig været spændende at være rundt om. Vi plejer at slutte af med at spørge hinanden og vores gæst, hvad har du fået ud af at være med i dag, eller hvad tager du med dig i dag?
1: Øh, amen, jeg er jo så, øh, det er jo en af de ting, jeg deler med Trump, at jeg er en engelsk øh, selvoptaget, så, 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 så jeg har jo bare helt vand på min egen mølle. Men, men det, jeg har forsøgt at give med, fordi det fylder så meget i mig, det er det, at det at være menneske er fejlbarligt. Det at være menneske er mangelfuldt. Det at være menneskelig er ikke nødvendigvis omsorgsfuldt, rart og pænt, og det er vi i højere grad nødt til at indrette os efter, både sammen og hver for sig.
2: Mm
0: -hmm. Det er så sandt. Hvad med dig, Mie? Jamen, jeg kan mærke, at jeg faktisk kan trække vejret lidt bedre. <laughs> Fordi at jeg virkelig får lyst til at være med menneske i et samfund, som, som har lidt mere plads. Ja. Yeah. Og hvor vi bare kan være mennesker. Mm -hmm. Så, øh, så jeg er, og det var det, jeg vidste, at øh, det plejer at være den effekt, det har på mig, når vi to vi taler sammen, Henrik. Øh, så jeg er endnu en gang dejligt inspireret. Tak for det. Hvad tager du med hjem med det? Jeg var helt pjattet med den der
2: cirkulære beskrivelse, du gav omkring, at vi sover, vi kultiverer og vi hyster og vi samler til håbe og gør klar til en ny sæson. Den der cirkulær, den falder lige ned. Jeg ved godt, at jeg har rødderne op i den morsingboske mul, så det falder lige ned i... Ah, jeg får sådan en helt sådan, ah-fornemmelse. Det er selvfølgelig det. Vi er jo bare glemt at til højde for vores egen natur. Mm. Vi skal have alle fire sæsoner med igen. Ja.
1: Og, 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 og jeg er jo især glad for... Vi har glemt at tage højde for vores egen natur. For det er netop det. Præcis. Det er den menneskelige natur, vi er nødt til at sætte langt mere i højsædet.
0: Præcis. Ja. Og, og tak, tak for... Henrik, fordi at du i dag har givet endnu en gang, og det kæmpe store bidrag, du giver til det her. Tak. Selv tak.